1990 producerade SVT en härligt suggestiv dramaserie med 9- och 12-åriga syskonparet Ebba och Didrik Reng, regisserade av Peter Schilt. Utåt sett lever de i en verklig familjeidyll, men innanför hemmets väggar råder en djup splittring. Och bägge barnen väljer att söka bekräftelse från andra håll. Alltså, såg du Ebba och Didrik, Ola? Jag vet inte <laughs> om jag gjorde det. Jag borde ha gjort det ja. eftersom man såg allt eh, ja. på tv. Men jag, har liksom, jag vet att Ebba och Didrik är en... Alltså, en kultklassiker, eller en klassiker. Inte en kultklassiker, men en klassiker. Men jag har inga som helst minnen av detta. Minns du inte ens att Didrik då, Johan Widerberg, att han hade en mycket äldre kärlek? Liksom? Nej. Jag kommer ihåg den vita stenen. Men det är väl typ i samma tids, kanske. Jag vet. Ja, lite tidigare. Gunnar Linde, va? Ja, det är möjligt. Du minns ju ingenting. Nej, jag har ju oerhört dåligt minne så den här... Det här avsnittet kommer bli väldigt kort. Ja. Jag är ledsen. Eller kommer gå ut på att jag får påminna dig om saker. Ja, det är ju glädjande. Men det betyder att jag kan påstå lite vad som helst då. Precis, vad som helst. Mm. Okej, okay, men äm, Ebba i alla fall. Bara för att återknyta att Ebba och Didrik. Ebba hon slits ju då mellan snällisen Filip som spelades av Malik Benjelull. Och coola Mårten, Mikael Lindgren. Grotesko-gänget idag. Och båda de här har ju nu då framstående, eller hade framstående karriärer inom film och tv. Och som sagt, Johan Widerberg. Susanne Reuter och Helge Skog var med också i den här serien. Men du, men du har ju jobbat mycket med tv för barn, tänker jag. Mm. Var det det du kommer ihåg? Var det här liksom ett bra barnprogram? Men Sveriges Television har ju genom alla tider gjort väldigt bra barnprogram. Uh, och med den kasten så kan jag ju inte säga något annat än att det måste ha varit fantastiskt uh, för barn att titta på det. Uh, men, det är ju, men det är ju så nära jag kan komma en recension av Eva och Didrik. <laughs> det här blir ett spännande avsnitt av TV-fabriken med Ola Lindholm. Vad har du gjort för research på den här podden för att få dig att tacka ja? Liksom? Har du kollat upp? Har du lyssnat någonting på TV-fabriken? Uh, <laughs> alltså jag lyssnar ju inte på poddar. Jag har lyssnat på några amerikanska poddar för några år sedan. Uh, några av de här, vad hette den då med, uh, jag kommer inte ihåg vad den heter. Uh, med något rättsfall och, som var väldigt spännande. Serial, ja. Uh. Uh. Sen har inte jag lyssnat på poddar. Jag tror att det var så här att du råkade mejla mig eller höra av dig till mig på en dag då jag var på väldigt gott humör och tänkte så här, ja jag ska vara med, jag ska vara en ja-sägare uh-huh. eftersom jag ofta är en nej-sägare. Uh-huh. Men nu var jag det och då får jag ju stå mitt kast så uh-huh. att säga. Men det känns jättetrevligt. Men jag tänker att du pendlar också mycket så jag tänker att du kanske har mycket tid att plöja sånt här. Ja, fast du vet jag bor ju på en... Jag bor ju på en gård. Ja. ja, på en gård där finns det alltid saker att göra. Ja, men till och från gården, tänker jag. Ja, nej, men då kollar jag på, just nu kollar jag på Breaking Bad. Och här sitter vi i ett litet konferensrum på, på Bonnier-förlagen. Ja, mm. eh, det gör vi. Jag ger ut böcker. Och vi fick till det här. Jag har precis varit på något sånt där influencer-event- mm. Där vi ska prata och så ska influencers fotografera en och så lägga ut i sociala medier. Jag vet inte om de gör det men det var därför vi var här i alla fall och då passade vi på ju, du och jag. Ja, härligt ju. Är du påverkad av alkohol? 
Uh, nej, jag har druckit julmust. Det var väldigt snällt. Uh, snällt influencer-event och vi, vi pratade om barnböcker. Uh, och vi hade säkert fått mer uppmärksamhet om jag hade varit lite packat. Men, uh, men uh, nej, jag vet inte. Du lever ett kalenderlöst liv. Det måste jag också prata lite om. Vad, vad är filosofin bakom detta? Uh, nej, men jag... Eller så här, min hjärna har alltid lyckats hålla ihop mitt liv på något sätt, rent kalendermässigt det har inte spelat någon roll hur mycket jag har haft att göra jag har haft järnkoll på att så här, ja, men klockan, klockan fem den 27 november så vet jag att jag har bokat på det där och klockan tio imorgon vitt ska jag göra det här och så, där. så det har alltid funkat jag har aldrig haft en kalender som eller jag har försökt ha kalender men jag tappar bort dem direkt och det spelar ingen roll ändå ja, superhjärna typ då, för du, kommer, du minns ju inte så mycket bakåt nej men framåt, men framåt jag minns framåt Tills för några år sedan. Jag börjar ju bli äldre. Och nu börjar jag ju tappa den där hjärnan. Och, och det är för sent med kalender. Och jag har försökt med sådana digitala kalendrar i telefonen. och så där, Men jag, jag får inte till det. Så nu händer det ju att jag eh, trippel och kvadruppel bokar mig. Lite som idag när jag bad dig komma hit. För att jag var på ett annat event samtidigt som vi skulle. Ja. Så det börjar rasa det där. Så, så lösningen är väl helt enkelt att jag skaffar mig mindre och mindre att göra. Det är, det är väl den enda lösningen egentligen. Men om du då skulle skaffa en kalender blir det en sån här fin analog eller ska du gå över och köra digitalt? Alltså det digitala är ju bra så att vi att det finns påminnelsegrejer så jag får väl försöka göra det då. Hur mycket missar du då? Jag missar inte jättemycket men jag, men jag har ju börjat missa någon gång något litet då och då. Ja. Ibland ringer det och, och sådär vad det är du? Ja. Och jag bara jag har inte en aning var jag ska vara. Men jag är här där jag är. Liksom. Och så, ja, så blir det så. Men hur är du att jobba med? Så där? Hur, hur ofta uppstår de här situationerna? Nej, men de uppstår ganska sällan. Och framförallt aldrig, aldrig liksom det jobb jag gör. Inte till jobb som jag är kontrakterad att göra. Liksom. Nu är jag ju producent för veckans brott på Sveriges Television. Där missar jag ju inte Nej. saker. Där finns det ju folk som vet var jag ska vara. Du har en assistent. <laughs> Nej, det har jag inte. Men det finns väl folk som inser att det är bäst att de berättar att jag ska vara någonstans. Det kanske är det du ska ha, en assistent. Ja, men det måste man ha pengar, vet du. Mm, det har jag inga. Jo. Ja, jag får ju lön. Ja. <laughs> men det räcker inte till assistent. Då måste man upp liksom i, i någon annan klass. Mitt första personliga minne av dig, det här har du, du säkert ingen koll på, men det var nog när jag praktiserade på söndagsöppet i början av 2000-talet. Du hade en slutfest hemma hos dig och Jessica Jedin som lagade en fantastisk stark tajgryta som typ ingen klarade av att äta. <laughs> Bra. Ja, men så var det. Och det kan också vara första gången som jag var ganska ordentligt berusad. Och hur, hur gammal var du måste jag då fråga? Jag var ju 18-19 någonting då. Ja, du, du hade laglig ålder. Ja, ja. Ja, jag vill inte ha några Ola, Ola söp ner 16-åring. <laughs> jag var myndig. Pju! Ja. <laughs> ja, men det var trevligt. Ja. Ja, jag brukade ha slutfester på, på produktioner. Jag brukade göra chili. Ja. Uh, och, även, och även startfester brukade jag också ha. Jag tyckte det var viktigt att ha fest. Men visst var det så också att ni bodde i typ någon slags skyltfönster? Ja, <laughs> ja det låter ju väldigt konstigt. Men äh, jag tror att det var en gammal pizzeria som vi hade byggt om. Och den hade ju stora fönster, skyltfönster och ut mot gatan. Uh, 
Så det var ju lite... Det, det var inte jätteprivat. Men ascoolt ju. Ja, skitcoolt. Ja. Men coolt inte alltid bra. Nej. Men min fråga till dig nu då blir ja. ju... Hur ofta tittar du på Babel? Äh, aldrig. Du är ju till och med författare nu. Ja, jag vet. Men de pratar aldrig om barnböcker. Den dagen de pratar om barnböcker, då kommer jag titta. Varför gör de inte det? Äh, nej, men det, det får, får du ju fråga redaktionen om. Jag, men äh, jag vill inte säga att de inte tycker det. Men, men i allmänhet när man jobbar med, med barnkultur- så jobbar man inte med kultur utan man jobbar ju med barnkultur. Mm. Och jobbar man, skriver man böcker så skriver man inte riktiga böcker utan man skriver ju barnböcker. Det finns en, en, en skillnad där tycker människor. Mm. Det låter som att du har en del att säga om det här. Ja, absolut. Det har jag gjort många gånger. Och jag, står ju på, jag står ju på barrikaderna för, för den kultur och den litteratur som riktar sig till barn. Mm. Men, men kan du eller någon annan göra någonting för att förändra det där? Eller ser du någon liksom trend i, i det? Eller hur, vad, vad, vad är statusen just nu för barnboksförfattande? Uh, jag vet inte. Alltså, så här status. Jag menar, Sveriges, Sveriges är särkla, alltså i överlägset mest läsa, lästa och översatta däckarförfattare. Vad heter han? Översatt, alltså svensken då. Ja. Jag är Leif Gripersson. Nej, han heter Martin Widmark. Mm. Han, han är den överlägset med säljande däckarförfattaren i Sverige. Och han är översatt i flest länder. De andra ligger ljusår bakom honom. Men ni vet inte vad han heter. Så nej, statsen är inte skitbra. Men, men kan du göra någonting för att förändra det? Nej, jag kan prata, kan säga sådana här saker. Men, men det handlar ju också om att folk som jobbar med kultur och litteratur och film som riktar sig till barn måste också sträcka, sträcka på ryggen lite och, och kräva sin rätt och se till att dra in miljonerna så de kan åka limousin och röka cigarr och, och, och vara lite kaxiga. Mm. Så jag menar, det är ju, alla, alla måste ju göra sitt. Mm. Men jag tror att det, liksom, för mig är det viktigt att, att människor förstår att kvalitet eh, är oerhört viktigt att producera för barn. Mm. För blir man inte kvalitetsmedveten som barn, eh, då kommer man inte vara när man blir äldre. Mm. Det, det jag och mina kollegor gör för barn, det är det de kommer med sig upp sen liksom. Mm. Om inte barnen läser, om inte vi skriver böcker som barnen läser och som de lär sig att älska så kommer Leif och Viveka och Jan och allt vad de heter som skriver böcker för en vuxenpublik inte få sina läsare. Så enkelt är det. Jag menar, det är enkel matematik. Men du tackar jag till en inbjudan till Babel om de frågar. Det beror på vad de vill prata om. Ja, böcker, naturligtvis. Ja. Ditt författarskap utgår ifrån. Ja, eller vår, vår gamla relation. Ja, ja. Det kanske också mycket att berätta om. Nej, det har jag ingenting att berätta om. Men ja, det är klart att jag skulle göra det. Om de ville prata om barnlitteratur, ja, så är det är självklart. Mm. Dina mediekonsumtionsvanor själv då? Hur ser de ut? Som alla andras, gissar jag. Jag har liksom Netflix och jag betalar för några streamingtjänster. Jag betalar för ett antal dagstidningar. Det är ju inte alla som gör dock. Nej, men i digital form. Ah, okay. Ja, i digital form. Och tittar mindre och mindre på linjär tv, precis som alla andra. Så det är, jag tror jag är fullständigt genomsnittlig. Som människa. 
<laughs> på gott eller ont? Ja, men det är väl, det är väl på gott. Ja. Ja. Mm. Du har gjort en fantastisk eh, tv-karriär. Mm. Vi ska prata om den nu. Och som ja. jag sa till dig innan, du har gjort så pass mycket så att det är ganska svårt att hinna med allt. Ja, men vi ska göra några strandhugg. Ja. Eh, och det första tänkte jag eh, att vi skulle prata lite om, om Z-tv som ja. du nämnde alldeles nyss här. För det känns ju nästan lite klyschigt att varenda jävel har börjat på Z-tv. Men det har ju du. Ja, absolut. Mm. Eller nej, det har jag inte. Ja. Jag började på TV3. Det visste du inte kanske. Nej, berätta. Jag var Hallåa för ungdomsprogram i TV3 tillsammans med en tjej som heter Charlotte Wågert. Och vi satt mellan så här Bigfoot och Hendersons och Pang i plugget och sa saker. Det var kul, det hade jag ingen aning om. Är det någon som finns det här på Youtube? <laughs> Nej, det finns det inte. Hoppas jag till Gud att det inte gör Utan det är säkert bränt i någon sorts gammal TV3-lager i London. Liksom. Jag vet, jag kommer få en julklapp av min mamma. Eh, några VHS-tejper eh, där hon har spelat in. Och jag tror att det är med där. Ja. Som du kommer lägga ut på Youtube? Eh, nej, det kommer jag inte <laughs> göra. Eller, eller kanske jag gör det. Vem vet? Vem vet? Vi får se. Du gillar att bjuda på dig själv? Eh, nej, vet du vad? Jag hatar att bjuda på mig själv. Jag, jag, jag gillar att göra saker som jag vet är roliga eller vet är bra. Ja. Men människor som bjuder på sig själva... Eller, de är väl jättehärliga men att bjuda på sig själv det är ju i grund och botten att göra någonting som man är dålig på mm. på ett glatt och positivt mm. sätt och det kan väl vara glädjande men jag tycker att det är hemskt uh-huh. att bjuda på mig själv men jag bjuder gärna på någonting som jag är bra på uh-huh. om jag kan det om det finns något men där mellan de där fina programmen i TV3 där du dök upp, då, hur hamnar du där? Jag hamnade där för att det fanns ett, det fanns ett produktionsbolag där i början på 90-talet som heter Trash Television. Det var ett av de första produktionsbolagen. Mm. Och de letade efter någon som kunde vara hallåa och som inte pratade stockholmska. Mm. Och en av killarna som, som ägde eller drev det kände en, hade en kompis. Och jag bodde i den kompisens soffa för jag var i Stockholm och spelade tvättbräda medan hans sjöng. Och jag hade långt hår och pratade konstigt. Och då tänkte de, honom testar vi. Jävla karaktär. Ja, och så fick jag, fick jag jobbet. Liksom. Mm. Men Z-TV då? då? Då plockade de bara över dig då? Liksom. Ja. Precis. Mm. De, de headhuntade mig från ja. TV3. Vad gjorde du där då? Jag gjorde ju allt på Z-TV. Jag var VJ från början förstås. Och sen så gjorde jag debattprogram. Och det som någon eventuellt möjligtvis minns var att jag gjorde ett filmprogram som heter Filmjournalen. Som, var liksom, som blev ganska stort med Z-TV-mått mätt. Då liksom. så, och så, ja. allt, allt man gjorde på Z-TV. Jag gjorde ja, massa konstiga saker gjorde vi. Var det på Västmannagatan? Det var på Västmannagatan. Mm. Och där hängde vi, vi Jag kommer ihåg, Spice Girls var ju där en dag liksom när, när de precis hade släppt Wannabe. Och de satt i lobbyn. Jag satt och rökte i rökrummet med Sporty Spice. Och, och sådär. Det, det glömmer du aldrig. Nej, hon har glömt det. <laughs> det roliga var att de hade, vi hade beställt pizza till dem för de var hungriga. Mm. Och så hade de ätit så här, hälften av pizzorna och var mätta. Då kom Erik Hörstadius. 
min gode vän Erik. Och de trodde att han förmodligen var en städare eller så. så för att fråga, han frågade, är ni klara? De, ja. Och då tog han alla Spice Girls pizzarester och la i en kartong. Och sa han tack. Och sen gick han hem med, med dem ut genom dörren. Och de satt med stora ögon. Vad fan var det där? Ja, han fick middag. Men, men i tid. Ja. ja. För, för det är ju så som många beskriver sätta tv tiden att det var någon slags lekstuga typ. Ja, men det var ju, det var ju dåtidens... Youtube liksom, vi gjorde vad fan vi ville och vi liksom kan vi göra kameran en timme nu mm. vi kom på en grej mm. ja, och så klippte man ihop det mm. um, så det var, ju, det var ju det det var, och idag alltså vilka möjligheter ungdomarna har idag ja. alltså de som är 20, 21, 22 som bara har ja. telefonen liksom de har telefonen och det finns klippprogram i datorn och det är bara ut på Youtube, det är otroligt alltså kreativiteten har ju ökat massor på grund av det. Känner du dig gammal när du tänker på det? Nej, det gör, det gör jag nog inte. Eller jag inser ju att jag är en annan generation. Mm. Och att jag liksom är sprungen ur en annan tid. Men, men gammal, alltså jag fyller 50 i år, ska jag ju säga då. Ja. Eller hur? Jag tänkte precis komma till det. Ja, det är 2020 nu. Ja. <laughs> Så i år fyller jag 50. Ja. Men som du ser, jag ser inte ut som 50. Ja. Vad ser du ut som? 49. Jag vet inte. Nej, jag skojar bara. Jag tänker bara att nej, jag känner mig inte gammal. Det har jag aldrig gjort. Eh, och kommer nog kanske aldrig att göra heller. Jag längtar efter att bli väldigt mycket äldre. 75 tror jag är liksom, det är min peak. Peak Ola. Ja. Är det babyface jag ser? Nej, det är det inte. Du ser, det är ju, det börjar ju falla ihop. <laughs> du är väldigt välbevarad. Men, men jag tänker rent all, liksom det, kanske, det gör ingenting mer i det här med att, att, att fylla 50 år då? Nej. Nej, det är inte ett dugg. Det är ganska, jag vet inte, det här med myror i brallan då som, som du ja. började med 1999 då. Mm. Eh, det känns som att det är ganska stort hopp från, från ZTV och den här lekstugan till liksom det här koloss SVT och myror i brallan och sådär. Men, men var det så? Ja, det var det ju. Jag ville verkligen inte göra myror i brallan. Jag fick frågan av, av Ulrika som var producent. Ulrika Örn? Uh, nej, inte Ulrika Örn. Uh, Ulrika... Uh, ja, Ulrika Östman som nu heter Nattly. Nej, det är något sånt. Ulrika Östman, hon hade gått en kurs på DN, en tv-producentkurs. Jag tror det var den första gången de hade en tv-producentkurs. Och hon hade sålt in att... Säkert tillsammans med Karin av Klintberg då? Ja, säkert, ja. säkert. Och hon hade sålt in till SVT att hon skulle få göra sex stycken provprogram för, sex år, för sexåringar. Det skulle vara naturprogram. Och så sa hon till mig att Ola, kan inte du vara programledare? Och jag bara, är du sjuk? Jag är med... Jag jobbar på Z-TV, kom igen. <laughs> jag är ju cool. Har du fortfarande långt hår då? Nej, det hade jag inte. Det hade jag klippt av mig i en direktsändning. Ja. För så alla mina kroppsliga förändringar har jag gjort i direktsändning. Ja. Även min tatuering. Ja. Uh, så det ville jag inte alls. För jag tänkte att det skulle ju döda min krädd fullständigt. Mm. Nu hade jag ju förstås ingen krädd. Men jag trodde ju det. Uh, men hon tjatade och tjatade. Till, till sist sa jag ja. Och det är det bästa beslut som, uh, som jag har tagit i mitt liv. Hon förändrade mitt liv på det viset. För i samma stund som vi började prata om det. Så fattade jag att jag var hemma. Och första gången jag träffade barn. Och 
i, i, liksom, i tv-sammanhang så kände jag att ja, men herregud, det är ju de här jag ska hänga med. De förstår ju mig. Det är ingen annan som har fattat. Liksom. Och på den vägen var det. Och så gjorde vi de här sex programmen och så sändes det första och vi satt där. Ja, det blir väl inte mer än, än sex. Och efter det första så insåg vi att oj, det här kommer bli en supersuccé. Mm. Och sen gick ju Myrebrallan i, jag vet inte hur många år, fem. Fram till 2013? Ja, du har ja, 14 år. Det är en, en era mm. i tv-sammanhang. Men hur många år med dig? Uh, ja du, 99, jag gjorde väl 3-4 säsonger tror jag. Och det var en, uh, ja, det förändrade livet. Det låter som att du beskriver det här som en religiös upplevelse nästan. Ja, men för mig var, för mig var det, det att möta, möta barn mm. och inse att det här kan jag. Mm. Uh, här är jag hemma. Uh, och verkligen förstå vad som krävdes för att liksom, uh, göra bra grejer för dem och som de skulle gilla. och sådär. Det var första gången jag kände att jag hade... liksom hade en publik som jag, som jag verkligen brydde mig om och som verkligen brydde sig om mig. Mm. Och det är ju att hamna i ett sammanhang på det viset, det är ju fantastiskt. Jag fick ju oerhört många nya vänner och kompisar. Mm. Alla var ju 6-7 år <laughs> åldern, men det var okej okay med mig för vi hade, det var fantastiskt. Mm. Och det betyder att, att alla de hälsade på dig också då förstås? Ja, det gjorde de. Alltså det, det var ju en ökande... För vi gjorde ju vi gjorde Myrebrallan och sen så gjorde vi söndagsöppet med Ola och Gorillan och, eh, som var en barngrej. Och sen så... Ja, och vi kom med säkert Wild Kids. Och sen gjorde vi Wild Kids. Och då var det ju... När vi hade kommit... Eller jag hade tagit mig dit och var jag ju... Eh, då visste i stort sett varenda, vartenda barn mellan... liksom. 12 och 6 år, vem jag var. Mm. Eh, och det var ju en speciell upplevelse. Hur ofta blir du påminn om det idag? Ja, alltså nästan dagligen. På grund av att eh, de som var små då, de är i 20-årsåldern nu. Mm. Och 21 och 22 och hittar mig på Instagram och, eh, och sådär. Jag, ska in, jag går inte gärna över... liksom förbi en krog med 19-20-åringar en fredagkväll. Mm. <laughs> Då blir det kaos. Mm. Och det är jättegulligt. Och jag är oerhört liksom, tacksam för deras nostalgiska kärlek <laughs> till mig. Men det är ju precis det det är. Jag eh, fick, har ju fått den stora äran att bli liksom, en del av en generations barndom. Och det är ja, det är svårt att ta in. Att man är liksom invävd i deras liv på ett sätt som man inte riktigt fattar. Liksom. Jag känner igen det här nu när du pratar om det här. För det finns ett tv-fabriken med Eva Funk också. Ja. Och hon är ju ja, fullständigt underbar naturligtvis. Ja. Och, och bodde grannen med mig ja. eh, när, när du var på fest. Ja, 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 jag var ju hemma hos henne där. Ja. Grann för detta grannlägenheten med dig. Eh, ja, men hon, hon blir också hon blir påmind varje dag- om sitt värv i tv, fortfarande. Liksom. Ja. Och, det är ju, och, och det kan man ju bara älska. Mm. Det vore ju, ju hemskt om man gjorde något annat än älskade det. Mm. 
Du var inne på det här med Wild Kids. 2005, 2007, 2009, 2010, 2011. I fem säsonger så var du programledare för, för detta succéprogram som då sändes i SVT fram till eh, i år när eh, TV4 nu kommer att ta över det programmet. Vad tycker du om det förresten? Absolut ingenting. Jag tycker att det är väl jättehärligt att... Jag gissar att det är så att de har köpt in Wild Kids för att låsa in det i Seymour för att de ska ha barn... Liksom barncontent där. För det måste man ha om man ska få prenumeranter att betala. Så jag gissar att det är det de gör. Och det är väl... Härligt om de lyckas med det. Lycka, lycka till, ja. så kan man väl säga. Och Linda Lindorf kommer ju att, att matcha med de här barnen på samma sätt som, som du eller Rickard eller någon annan gjort. Ja, eller på något annat sätt. På något annat sätt ja. <laughs> jag, jag vet inte, det, jätte, det blir säkert bra. Men, men känns det inte lite hjärtat det här med att SVT släpper Wildkids ändå? Nej, alltså det, ibland så måste man ju faktiskt låta saker försvinna eller gå vidare. Mm. Och Wildkids... Wild Kids ligger ju mig oerhört nära om hjärtat, men nu är det ju ett tag sedan. Jag menar, däremot kändes det i hjärtat för Wild Kids första säsongerna så gick det ju liksom i SVT 1 2000, fredag 2000. Det var ju liksom, vi hade ju miljonpublik då. Och sen så, ja, så skulle det flyttas till barnkanalen och, och, sen, och det brukar bli så. Det blir mindre och mindre. Liksom och, och det kändes lite när de flyttade det. Och så. Men inte att det går till TV4. Det är väl jättebra att TV4 och Simor har barncontent. Det är all for. Mm. Ja, mer än de har idag kanske. Ja, verkligen. Alltså, problemet med TV4 och barn, alltså barnprogram är ju att de får inte visa barnprogram för man får inte visa reklam för barn. Och eftersom reklamen bär dem så, så förstår jag att de inte kan göra det. Mm. Så därför har det ju inte funnits. Därför har det ju bara funnits på SVT. Och jag tror att SVT kan må bra av lite konkurrens. Och mm. liksom få, så det är inga, inga konstigheter. Men nu måste du påminna mig. Wild Kids, var, var det en svensk original? Det var det inte va? Uh, jo, var det, det? det var det. Det var därför som ni vann Emmin också så småningom. Exakt. Ja. Och den, det fick, den fick Rickard ta emot. Ja. Den jäven. För det måste vi i så fall prata om. För det är ju någonting så, så extremt ovanligt att vi har svenska originalidéer. Det finns ju typ bara på spåret och bingolotto och sådär. Ja, och, och Wild Kids. Wild Kids ja. Ja. Uh, och det är ju... Trafikmagasinet <laughs> Ja, precis. Carl Ingmar Perstad. Ja, eller nu för tiden är det ju sällsynt med svenska originalidéer. Men det är ju bara de senaste liksom, 10-15 åren mm. det har blivit så. Innan var ju allt svenska originalidéer i stort sett. Ja. Uh, faktiskt, på, på Sveriges Television. Då liksom... Så här, ja, men, ni ska göra ett magasinsprogram så här, ja, vad ska det vara? Äh, släng ihop något ja. <laughs> någon i Falun för att göra något ja precis ja. och så satt de där uppe i Falun eller i Norrköping ja. och så. får du inte tala om Växjö och Växjö, absolut mm. fantastisk tid mm. men där har du inte varit nej jag fick ju aldrig vara med där nej. det känns som att där skulle du ha varit också ja men jag, jag var ju på Z-TV ja, det det. ja. Men i alla fall, jättehäftigt med Wild Kids och, och succén och det här med originalidén, eh, häftigt. Och du också med och vinner Kristallen både 2007 och 2010 för bästa barnprogram. Mm. Ett jättestort erkännande naturligtvis. V- vad är då liksom storheten med Wild Kids? Uh, alltså storheten med Wild Kids, 
är ju exakt samma sak som storheten med alla andra riktigt stora liksom barnproduktioner eller barnlitteratur och det är att man har tagit eh, barnen på fullaste, fullaste allvar mm. och lagt lika mycket resurser eh, på den produktionen som man har lagt på andra stora produktioner att det känns stort helt enkelt mm. det, och, eh, och sen så eh, och tävlingsmomenten förstås och sådär när man tar barn på allvar på riktigt tar de på allvar och det handlar inte om hur man pratar om dem utan att man lägger samma jävla resurser. Mm. Det ska upp en helikopter i luften. Mm. Då bränner det till på riktigt. Mm. Så det, det är ju det det handlar om. Som idag hade varit en drönare. Som idag hade varit en drönare, absolut. <laughs> Men, och det funkar ju jättebra förstås. Jag, jag kommer ihåg, alltså först, första inspelningsdagen, 2004 måste det ha varit då. Så står vi alltså med några barn. Vi har ett sjöflygplan som ska lyfta med fyra barn som ska ut i skogen. Vi har en helikopter i luften. Och det är jag och Joel Cashberg som är producent då. Eh, som var med och skapade det här. Eh, vi har en, liksom en helikopter i luften och ett sjöflygplan som ska flyga iväg med fyra ungar ut i skogen. Där ska de bo i fem veckor. Fem veckor ska de bo där. Så lyfter det här planet så tittar jag och Joel på varandra och bara Vad fan har vi gjort? Alltså... Tänk om, de, tänk om de vill åka hem imorgon. Vad gör vi då? Mm. Och då kostade vi produktion. Alltså det, var ju, det var ju inte 10 miljoner. Det var ju mer. Liksom. Vi hade inte aning. Mm. Eh, och sen jobbade vi stenhårt. Då i fem veckor. Mm. Och sen, ja, sen blev det ju vad det blev. Men det där måste ju ha hänt att någon hade velat åka hem. Eh, ja, eh, det har hänt någon gång att någon har liksom velat åka hem så mycket så att de faktiskt har fått göra det. Mm. Eh, för Liksom tricket, tricket också med, med Wild Kids var ju att se till så att de här barnen mådde så bra som möjligt mm. eh, hela tiden. Det är ju precis tvärtom mot hur man gör med vuxna i, i realities. Mm. Där vill man ju att de ska må så dåligt som möjligt. Mm. För då blir det bra tv. Fast ni pressar ju de här barnen ganska ordentligt också. Absolut, men de har ju också... Um, de har ju också väldigt varma famnar att ramla in i när kameran stängs av och mycket godis och fritidsledare och ja. människor som älskar dem rakt igenom hela tiden ja. det, det sägs att så mycket som 8000 barn sökte till Wild Kids, stämmer det? Eller var det ännu fler? Ja, det var nog ännu fler eh, några år det roliga var att vi räknade om det där eftersom man bara fick vara mellan så här, 9 och 12 år så var det bara 400 000 människor som fick söka och då var det 8 000 som gjorde det av de 400 000 och, man då hade, och Robinson och så brukade ju ha ungefär samma, samma ansökningsmängd, kanske lite färre mm. men, då, men där var det ju 8 miljoner människor som fick söka, så vi räknade om det där någon gång och kom fram till att om det hade varit samma antal människor som fick söka så hade det sökt 120 000 människor till, till Wild Kids. Och det är ju en ofantlig ja. siffra. Men, men din insats som, som programledare i ett sådant program då, mm. eh, som är så tydligt och med fokus på barnen och man är en väldigt straight programledare och leder det här framåt och de här tävlingarna och sådär. Eh, hur... Värderade din insats som programledare i ett sånt typ av program? Hur viktig är du? Alltså som programledare är jag ju inte speciellt viktig. Eller det var jag ju säkert på något sätt. Det kan inte jag värdera. Men, eh, men som medarbetare i programmet så tror jag att jag var oerhört viktig. Mm. För barnen behövde ju någon att liksom 
som kunde säga till dem att säga stopp, nu är det nog eh, sådär, utanför. Alltså chefen över alla. Jag var ju för dem. Sen fanns det ju liksom riktiga chefer. Sådär. Men just för barnen eh, så hade jag en väldigt speciell relation till dem. Jag jobbade ju inte med att göra påer och aver. Jag jobbade ju med att ta hand om barn eh, i den här situationen. Och sen ibland så fick jag avbryta det jobbet med att göra några aver och påer. Det var ju det som var mitt jobb. Eller det var det jag krävde av mig själv för att göra jobbet. Jättedyr fritidsledare. Ja, svindyr ja. faktiskt. Jag fick, jag fick faktiskt jävligt bra betalt andra säsongen. Ja. Ja. Vad hände där mellan första och andra då? Ja, men det blev ju en supersuccé. Ja. Så jag fick, jag fick riktigt... Jag fick så pass bra betalt så jag tyckte att det var värdigt. Mm. Och då pratade du i ett barnprogramsperspektiv. Eller vad då? Vad, vad, vad fick du? Nej, men jag, fick, jag, fick mycket, jag fick mycket pengar för att vara programledare överhuvudtaget då. Vilket var bra. För det var, det var liksom så här, SVT tog det på allvar. Det var en stor produktion. Man insåg att ja, nej men han ska väl ha betalt som en riktig programledare. Inte som en barnprogramledare. Du dubblade lönen? Ja, det gjorde jag nog. Men då undrar jag så här, 2015 då så vinner ju Wild Kids då det här mycket prestigefyllda priset, internationella tv-priset Emmy i ja. kategorin Kids Non-Scripted Entertainment. Hur kände du då? Jag tyckte det var fantastiskt. Jag blev ja. oerhört glad för, för alla de som jobbar med produktionen och som har gjort ett fantastiskt jobb. Och jag var glad för Rickard också, mm. eh, förstås. Nej, men det var ju, ett, det var ju en, en superstolt eh, stund. Ja. Sen att jag inte var en del av det längre, eh, det spelar inte så stor roll. Jag kunde sitta hemma och veta. Utan mig så hade de aldrig fått. Och det hade de givetvis fått ändå. Men, det var, men eh, jag tyckte det var skithäftigt. Ja. Du och Rickard Olsson som också varit med i TV-fabriken för övrigt. Ja. Ni har följts åt tycker jag. Ja vi har gjort lite, lite grejer bredvid varandra och före och efter ja. varandra. Sådär. Ja, ja. Absolut. Har ni bra kontakt? Ja, eller vi... Nej, alltså... Nej. Vi är inte dåliga. Vi har ingen kontakt. Alltså, vi lever ju olika liv och olika människor. Och sådär, men vi hälsar glatt på varandra och skulle med glädje ta en öl och är liksom polare på det viset. Liksom. Han behöver någon öla med i Göteborg. Ja, det kan han nog behöva ibland. Jag tror faktiskt det. Du får ringa mig, Rickard. Vi är dåliga på det. Det första avsnittet i fjärde säsongen av Wild Kids. Nej. Vad händer då? Eh, kan det vara så att vi sätter huvud på, eh, på barnen, eh, binder fast dem i ett träd och så ska man liksom, så kommer någon och ska eh, fri, frita dem eh, och, och de som fritas, de får vara med i Wild Kids, de som inte fritas stannar i skogen ja, skitbra tv, det tyckte inte föräldrar och jag vet att det blev lite Ja. Det blir ju till och med fält i granskningsnämnden det här. Blev vi fällda? Ja. Ja, det hade jag glömt. Ja. Fantastiskt. Ja. Inslaget fällde som nämnden eftersom de ansåg att varningarna i programmet inte var tillräckligt för att upplysa tittarna om faran med de lekar som, som, okay. som ni lekte då. Brydde okay. du dig om det här? Uh, eller så här. 
Jag, jag kommer ihåg det här, för jag, eh, det finns en lite lustig historia om, eh, om kvällspressen just kring det här också. Eh, och <laughs> eh, Så jag brydde, mig, jag brydde mig om det. Jag minns, jag minns att, att jag tyckte att vi gjorde ett fel, och det här är svårt att prata om när folk inte ser det. Men ett fel tyckte jag faktiskt att vi gjorde, och det var att vi lämnade kvar barn med huvud i skogen utan att förklara att det var lugnt, så det fanns vissa... Det låter ju inte bra! Så, 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 så det fanns vissa tittare som blev oroliga för vad hände med de barnen mm. som satt fastbundna med huvor. Och det borde vi ha liksom... Vi borde ha sett till så att de barnen slapp eh, tycka det. Men det tänkte ni inte då, och ni tänkte inte i redigeringen, efterbearbetningen och ingen, ingenstans? Nej. Men det, var ju, men det var ju så här också att den som, den som hade bäst koll på barns reaktioner i hela den här produktionen, det var nog jag. Så jag borde ha sett det och det gjorde jag inte och det ångrade jag efteråt. Men just, men just, liksom, just det här med att... Eller så, här, så här var det. Jag var i Prag... Och kommer du ihåg, kommer du ihåg det här askmolnet och utbrottet på Island? Jag var i Jökull. Jag var i Prag tillsammans med min sambo. Det var första gången vi hade lämnat vårt barn själv hemma. Och vi flyger iväg med det sista flyget som går iväg till Prag. Och sen så är det kört att komma hem. Och vi är så stressade för vår lilla son är där hemma och vi kommer ju komma hem överhuvudtaget. Så vi börjar leta efter bilar. Det är ju skitjobbigt allting. Och då ringer Aftonbladet och säger att föräldrar är upprörda för att vi har haft, haft huvor på barn och de säger att det ser ut som, som ett fångläger och grejer. Och i samma stund som jag säger, jag börjar garva i stress för jag tyckte det här var så löjligt för jag försökte ta mig hem till min son. Jag tyckte det var mycket viktigare. Och i samma stund som jag säger, ja tittarna är verkligen idioter ibland så inser jag att jag precis har sagt det till Aftonbladet. Och nästa dag så är det ju givetvis en löpsedel i Sverige där det står så här, Ola Lindholm, tittarna är idioter och det var ju... Ja, ah, det hade jag ju kunnat räkna ut med arsle. Och det kan jag ju garva åt idag. Men, jag, men barn, liksom cheferna på SVT tyckte väl inte att det var det bästa citatet att komma ur min mun. Men det skapade, skapade intresse för programmet. Ja, det gjorde det ju, absolut. <laughs> Och, men ja, vi ska lämna Wild Kids nu. Det finns säkert jättemycket mer att prata om. Hade du velat göra det igen förresten? Ja, det hade han. <laughs> Eller så, när de sålde det till TV4 så tänkte jag så här, nu har de chansen TV4. Jädra vad press de får om jag, nej jag tar tillbaka det här. Varför ringde du inte fyran då? Nej, jag skojar bara. <laughs> nej, det gjorde du ju inte. Jo, jag skojar bara. Okej, okay, jag såg att han inte skojar. Men hur som helst. Jag tänkte att vi skulle prata lite om det här med och just vara väldigt inne på att göra barn-tv ja. för att se det mer då som du fick göra då, både söndagsöppet och Melodifestivalen riktig talkshow ja. det här med att, har du ens varit intresserad av att, att behöva liksom tvätta bort den här barnstämpeln? Nej ja. eh, för, för jag har alltid velat vara kvar ja. eh, jag har ju liksom gjort andra grejer ja. eh, som har funkat jättebra ja. 
Eh, och så har inte känt att det ena har uteslutit det andra. Du sökte inte aktivt vuxen tv-produktion? Nej, just riktigt talkshow som några kanske känner igen vägrade jag ju göra för tv. Jag gjorde åtta säsonger och sen... Eh, Sen var det Stina Dabrowski som kom och tittade och sa det här ska vi göra tv av. Och så sa jag nej det går inte, det vill jag inte. Och så tjatade hon på mig och så sa jag nej, nej. Och sen kom jag på mig själv med att tänka så här det enda din stora tv-hjälte har sagt till dig i ditt liv är jag vill göra tv av dig. Och du sa nej, idiot. Så jag ringde Stina och sa kan vi inte göra ett testprogram? Och det, gjorde, det var faktiskt hennes förtjänst att det blev av. Och så gjorde vi det och så blev det en säsong. Liksom. Så, så nej, jag har inte sökt mig till grejer. Jag har aldrig sökt, något, sökt mig till något, tror jag. Förutom Stina då som sa de här bevingade orden. Har du, har du haft någon person runt dig liksom, kontinuerligt som har trott på dig, lyft fram dig och sådär? Uh, ja, alltså på, på Sveriges Television så alltså Anders G. Karlsson som är legendarisk uh, <laughs> projektledare på, på SVT har alltid varit min väldigt goda vän och, min, uh, och han har säkert dragit många lansar för mig internt på SVT. Uh, så han har ju funnits uh, verkligen, måste jag säga. Uh, men han har känt så många, utan det är... Det har liksom bara blivit... Alltså jag skulle ju inte göra tv. Det tänkte jag inte ens när jag hade varit fyra år på Z-tv. Jag tänkte, ja men nu får jag ju hitta på något ordentligt. Och så blev det liksom lite barn-tv. Jag, jag tänker ju fortfarande lite så. Nu producerar jag tv och känner att... Ja, nu kan jag ju ingenting annat än tv. Så nu får jag väl hålla på med det här liksom. Ja. Lite grann. Men det funkar ju. Ja, absolut. Ja. Än så länge funkar det. Frågan är väl snarare vad du har för relation till treo. Ja, alltså en, en mycket kluven relation. Vi möts, ju, vi möts ju många gånger per dag, ja. så att säga. Uh, och jag hatar ju att jag gör det. Så ibland så hoppar jag av uh, och så må jag, får jag ont i huvudet i några dagar. Och sen så är jag fri och sen blir jag lite stressad. Eller jag slår mig på knät och så kommer, kommer en tub rullande. <laughs> så tänker jag, ja, ett. En dubbel tre och kan men, men, men hade du varit influencer idag Då hade du kunnat dra nytta av det kanske uh, ja, ja, så här Jag skulle, all, jag skulle aldrig blivit en influencer <laughs> jag, jag, Inte på grund av att jag tycker illa om influencers Nej. Jag vet bara inte hur Jag fattar inte vad det är de gör alltså, uh. Jag förstår inte den Nej. Jag fattar inte jag skulle aldrig, Vem fan skulle vilja följa mig mm. alltså, <laughs> Som ung influencer Ingen men, men du får abstinens om du inte har röret med dig Nej, alltså så här. Alla som har ätit för mycket tre och det är många i den här branschen som har gjort det vet ju att om man håller på för länge då får man ju, då får man ju huvudvärk på grund av att alltså, man får ju huvudvärk och bo dåligt på grund av att man inte... Liksom, det är kaffe, det är koffein. Det är ju som liksom, folk som dricker kaffe. Och så är det lite, ännu lite sämre för magen. Det är ju det det är liksom. Är det någon sorts läkarpodd här eller? Vad fan... Jag vet det är så roligt. Vi, vi hörde det av, av, av en säker källa att du, att, att du är liksom beroende av tre och så tänker jag att har det någonting med jobbet att göra? Jag har inte en aning. Det... Ja, är du stress? Eller liksom, kan du härliga där någonstans? Liksom? Nej, ja, eller så här. Alltså, 
Alltså jag kan, ju, jag kan ju se en annan trio, treomänniska, liksom. en treokompis ja. som jag brukar kalla dem. <laughs> uh, var det inte Sofia Wistam som också höll på med trio? Nej, det var Nässpray kanske. Ja, det är möjligt. Alltså, jag vet ingenting om Sofia Wistams beroende. Uh, men uh, ja, Nej, men det är väl som alla andra. Liksom så här. Det är som kaffe som jag sa. Ja. Men är det inte farligt? Jo, det är, det är inte bra för magen. Så ja. därför ska man ju sluta. Mm. Jag ska sluta. Sluta tjata. Jag har inte sagt någonting. Jag måste bara reda ut det. Vad har du för mycket av? Alltså, ja, ja, fan vad svårt. Jag, jag röker inte, dricker inte snus. Eller ja, dricker jag ju, men inte så mycket. Men snusar inte. Har inga medicinberoenden. Bekräftelse eh. kanske. Ja, där, där är vi väl alla lika, eller? Ja, är vi det? Ja, jag tänker. Ja, kanske. Nej, alla är faktiskt inte Melodifestivalen 2004. Ja. Ett av de största programledarutdragen man kan ha i svensk tv. Ja. Eh, något du gjorde ihop med Peter Sättman och Charlotte Perelli då. Hur hamnade det där uppdraget på ditt bord? Var det Anders G. Karlsson? Det var det. All, alldeles säkert. Ja. Eh, så. Att det var Anders... Eh, där, men de försökte väl få ihop någon trio där eh, det året. Och det blev ganska bra. Ja. Legendariskt år. Ja. Om du får säga det själv. Om jag får säga det själv. Ja. Ja, kanske framförallt. Dels, dels var det ju en, ett roligt startfält och det gör ont med Lena, Lena Philipsson och sådär. Men det man ska minnas från eh, 2004, det är absolut inte jag. Men eh, Peter Sättman återkom ju. Det var ju hans stora comeback i de stora sammanhangen. Och det var så häftigt att vara en del av det, för han var verkligen i zonen. Allt han sa, allt han rörde vid under de där fem veckorna blev roligt. Liksom. Han, var liksom, han var precis där man ska vara om man ska få ett nytt genombrott. Han gjorde allting rätt. Och det var rätt häftigt att vara, stå bredvid det och titta på det. Eh, och, det och, och efter det så flög han ju eh, högt igen. För det var ju några år innan där så, som det inte var så. så. Så minns jag det. Och alla andra minns också Charlotte Perellis bröst som växte i direktsändning. Jajamensan, det gjorde de. Jag tappade, jag tappade mina manuskort en gång eh, framför hennes fötter och eh, så tog jag upp dem. Och när jag reste mig så slog jag bakhuvudet i, i de här, eh, i hennes ja, byst. I hennes byst. Mm. Det var jag minns. Ja. Men hon ammade ju, det är liksom, herregud. Och du gjorde också en strålande insats förutom i finalen. I första. Vad hände där? Jag missade ju texten ja. i, i sången. Jag vet varför, men det kommer jag aldrig berätta. Det är en väldigt spännande historia. Vad är det här med saker du vet som du aldrig kommer berätta, Ola? Ja, men det är så jag säger. Det är så man skapar spänning. Onekligen? Ja. Varför kan du inte berätta det? Nej, det är, det är därför att jag har glömt. Ja. Det roliga var att en rolig sak med det där var ju att... Eh, Precis innan vi gick in, alltså bara någon timme innan, mm. eh, så, kall, så kallar Charlotte Perelli på, <laughs> på, mig, på mig och, eh, och Sättman. Vi ska komma till hennes lås. Mm. Så kommer vi in i hennes lås. Och där står en man, eh, och jag vet fortfarande inte vem man är. Kanske var hennes, jag, vet, jag har ingen koll. Och så fäller han upp ett etui med svindyra klockor. Alltså två, tre, fyra hundratusen kronors klockor. Och så säger hon, de här ska ni ha på er. Och vi bara, jo jo. Så då hänger den här mannen på oss liksom varsin otroligt 
fin klocka. Och det kanske man kan se. Jag vet inte om man ser det. Ni får gå in och kolla på. Uh, så jag bara, ja, ja okej. Okay. Har vi den klockan på oss då? Och så gick vi ut på scenen och så sjöng vi och gjorde den här finalen. Och så hade vi de här klockorna på oss. Och sen så, efteråt så kom han bara knacka oss på axeln. Ja, klockan. Ja. <laughs> jag bara, okej. Okay. Så jag vet inte om jag gjorde någon sorts ful spons där för någon sorts väldigt exklusiv klocka. Jag har inte någon aning. Jag vet fortfarande än i denna dag inte vad det var för klocka jag hade på mig. Gud, vad märklig historia. Eller hur? Ja. Ja, men rolig. Måste vi fråga Charlotte om det då? Ja, hon är, fanta- alltså, hon är så jävla rolig, Charlotte. Vi var ju så... När vi, när vi hade premiär, alltså första programmet ja. sett man var ju skitnervös ja. det här var hans, liksom, och jag, liksom, jag hade aldrig gjort något sånt här, jag var skitnervös vi skulle göra dans nu, men vi står bakom scenen där, liksom, det ska gå upp en ridå så ska vi dansa ut inför tre miljoner människor mm. och vi bara står där oh, jobbigt, och Charlotte står i mitten hur pratar man småländska? Ja, småländska pratar man. Ja, eh, så står hon där och så är det bara tio sekunder kvar och säger, jo grabbar, fan vad roligt det här är ja. <laughs> säger hon Peppa liksom. Ja, och bara så här helt avslappnad och då började vi garva där bakom och då f- försvann all nervositet för hon bara stod där som en liksom en gudinna i mitten och bara tog all den där eh, nervositeten så gick ridån upp och så dansade vi ut. <laughs> det var väldigt roligt. Fantastiskt. Hon var grym faktiskt. Och minns också någon slags romansrykte va mellan dig och Sara Lövgren? Vi gick från en tv-podd till en läkarpodd till en skvallepodd. Nej, 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 nej. Det här handlar väl om ditt tv-jobb under det typaste valet. Det gjorde det verkligen inte. Ja, det, jag hörde också sådana rykten. Ja. Men det är inget som går att bekräfta så att säga. Verkligen inte. Du vann rätt låt då? Ja, det gjorde de väl garanterat. Jag minns inte någon av de andra låtarna. Vad var det med för La Dolce Vita var ju med och... Uh... Nej, rätt låt vann. Hon var ju överlägsen. Men skulle den översatts verkligen? Översattes den? Nej, det skulle den ju inte Nej. gjort. Nej. Jag tror inte jag har hört ett hörts. Du såg inte Eurovision i året? Nej, alltså Eurovision är ju inte kul. Alltså, Melodifestivalen är roligt. Eurovision, det är ju liksom... Alltså, Landskampen. Ja, fast det är ett VM med så här 70 länder. Ja, Nej. ja, det är inte så kul. Men det där hade du velat göra igen, va? Om du hade fått frågan. Nej, nej. aldrig i livet. Nej. Alltså Melodifestivalen. Ja. Ja, nej, det skulle jag inte göra. Nej. Det skulle jag inte göra. Ingen blodad tand på stor underhållning så? Nej, alltså så här... Det, jag är, dagarna är nog förbi när jag tycker att det är roligt att synas inför miljoner människor vecka efter vecka. Ja. Det kostar saker och det är jag inte så intresserad av. Ja. Och jag tror inte heller att jag skulle få frågan. Jag vet inte vem som skulle göra det. Liksom. Anders Ekansson? <laughs> ja, Ander, Anders skulle möjligtvis kunna fråga mig. Han tjatar hela tiden om att vi ska göra en riktig talkshow igen. Och jag säger så här, absolut. Men jag kan ju inte få det gjort. Det är, det är du som jobbar på SVT. Du får ju se till. Liksom. Mm. Ja, spännande. Men, men är du på något sätt sugen på att stå framför kameran igen? Ja, det skulle jag kunna tänka mig att göra om det var någonting som jag verkligen trodde på som, som gav mig någonting. Och, mm. eh, men sen vad det är, det är nog... Så här, jag skulle gärna göra barnprogram igen. Mm. Eh, men jag kan göra grejer för vuxna också. Men jag hade säkert helst gjort något litet playprogram. Mm. Och så där. Det är väl jättehärligt ja. att play finns nu. Ja, liksom. Man kan göra små roliga saker där. 
Men, men skriva till Melodifestivalen kanske du vill göra igen. Du skrev ju Copacabana Banana 2013 för Sean Banan. Ja, jajamensan. Ja, ja, det är ju skitroligt. Ja. Bra låt också. Går varm hemma med min åttaåring kan jag säga. Ja, fortfarande. Ja, underbart. Ja, men det var ju fatalt. Och framförallt så fick jag ju regissera och skapa den showen. Min barn! Jag hävdar med bestämdhet och nu kommer ni säga emot mig och det skiter jag i för jag får tycka det. Det är ändå den roligaste show som har gjorts i Melodifestivalen. Någonsin alla åren. Det var ju, det var ju helt stört. När han hänger i blöja och änglavingar i slutet och vi har tvillingar från Lysekil som går in och ut och garderober. Och det, nej, det är ju det är sinnessjuk show på tre minuter. Uh, det är aldrig överträffats. Nej, det är riktigt bra faktiskt. Men, och sen har du släppt då Världens bästa skiva 2001 också. Där jag bara minns uh, att det var en elefant som hade en trumpet i snaben. Ja, oh, det var en väldigt fin låt. Ja. Ja, vi har gjort tre skivor faktiskt. Ja, Miri Brallan och sen Ola Gorillan och sen Världens bästa skiva. Och vi döpte den till Världens bästa skiva för att vi ville att folk skulle gå in i skivbutiker och fråga, har ni Världens bästa skiva? Ja. Och så skulle de plocka fram vår skiva. Det är en sån fin, så ja. därför döpte vi det till det. Det var ju roligt. Och det hände ju då ett antal tusen gånger att folk kom in. Har ni världens bästa skiva? Och de bara, ja. Och så, varsågod. Och på världens bästa skiva finns också förmodligen den enda coven. Översätta coven på eh, Thriller. Michael Jacksons Thriller. Ja, eh, en läskig natt heter den. Eh, och det krävdes alltså att vi fick tillstånd- Eh, av eh, Rod Temperton eh, som har skrivit den uh-huh. eh, att göra översättningen uh-huh. och det tog en massa månader sen fick vi ett mail från USA så här, yes, you're allowed to do a cover of Thriller mäktigt mm. och då hade de hört er version då? nej, de har inte hört den jag hade översatt eh, den engelska texten till svenska sen hade jag översatt tillbaka min svenska text till engelska och den hade vi skickat till USA och så hade de godkänt den och då fick vi göra thriller på svenska. Får man betala för det eller hur funkar det? Nej, men, ja, precis. men de fick ju då, Michael Jackson och han fick ju då stimpengar mm. <laughs> av oss. Ja. Det är ju roligt, det är <laughs> tycker jag. Inte jättemycket kanske i jämförelse? Nej, det, det var en del av hans inkomst ja. kan man väl ändå säga ja. att vi har stått för. Ja. Vi ska prata om veckans brott strax, ja. 2011. Då förändras ju då den här tv-karriären för dig. Och det är mycket som förändras för dig här när det gäller jobbet. Eh, det kommer bli en jättekort del av programmet här. Du ja, inser precis. det va? För, för jag, jag vet ju att du säkert inte vill prata så mycket om det, själva orsaken till det här. Och det, ja. det struntar jag också ganska mycket i. Men för de som möjligen inte minns detta. Så det som hände då var ju att du efter en fotbollsmatch på Råsunda om någon anledning då påträffas med rester av kokain i blodet. Och det tråkiga i detta är ju då att du pekas ut i pressen odömd för detta som någon slags narkotikabrottsling. Ett brott som du också då förnekar men döms för. Men som sagt, jag är mer nyfiken på vad det här gjorde med din karriär här. Du slutar på kamratposten där du jobbade då. SVT stoppar avsnitt av Wild Kids med dig som programledare. Du var även fram till 2011 då ledamot i styrelsen för BRIS. 
Har du distans till det här idag? Uh, ja, det är en massa distans mm. till det. Det är, det är det tid gör. Det ger en distans mm. eh, på något sätt. Mm. Så det är klart att jag har. Ja, men ibland vet man inte om det är liksom, det kan ju vara ett sår fortfarande. Men, eller det kan vara ett sår som har läkt. Eller liksom, så. Absolut. Som sagt, jag är, jag är inte jätteintresserad av att prata om det här. Men det är klart att det, är klart att det var ett jättesår. Eh, och att det var en skitjobbig tid. Och det har jag sagt i andra sammanhang. Mm. Uh, men jag är inte heller en människa som, som uh, jag glömmer ju saker det har vi ju redan ja, men, och även det här liksom. jag har alltid sett framåt mm. uh, och det var skittufft och jag uh, men under den här perioden men nu pratar inte jag om det som händer jag är mer, mer kring det jag du förlorar liksom. ja, jag, jag, förstår, jag, förstår, jag förstår det uh, men samtidigt som jag då, om vi sätter i den situationstecken, förlorade alla de här sakerna mm. så jobbade jag ju för fullt. Mm. Jag var jagad av pressen eh, jättemycket. Samtidigt skrev jag texter till Sean Bonans första <laughs> album. Ja. Det var vad jag gjorde liksom. Det var ju så här bizarr, mm. bizarr. Och jag fick ju bara efter några veckor ett nytt jobb. Mm. Eh, då en, en chef för ett produktionsbolag. ITV ringde mig och sa Ola kan du komma och jobba här mm. och... Vad var det som gjorde det då? Att du var liksom paria för SVT som, som sparkade ut dig i princip odömd medan ett annat bolag öppnar famnen Jag vill inte prata om SVTs hantering av det, för den känner jag egentligen inte till. Jag känner ju bara till den från mitt perspektiv, och det är, mitt perspektiv är ganska ointressant, för det är ganska grumlat i de här sammanhangen. Men att människor, att människor i branschen öppnade famnen och sa att men du är ju skitbra, du ska ju vara hos oss. Oj, vi fick chansen! Det är jag ju oerhört glad för och tacksam för. Uh, och det betyder ju skitmycket då. Förvånade det dig? Jag kan varken säga ja eller nej. Jag tror inte förvåning hade med saken att göra. Utan det var mer att jag blev oerhört glad över att, mm. uh, över att jag blev erbjudande. Mm. Men du var ju väldigt kritisk mot SVT. Då i alla fall. Uh, det här med hur de, han, hur de handskades med det här. Ja, det var jag säga. Jag var kritisk mot väldigt många äh, människor äh, och, äh, och organisationer i det. Men jag var ju också mitt i en kris. Äh, och med distans så kan man också ha förståelse för varför vissa människor och vissa institutioner eller vissa företag då hanterade det som de hanterade. Sen kan jag ju tycka att det var bra eller dåligt äh, ändå. Äh, men jag kan ju förstå det. På ett annat sätt. När man är mitt i en kris, det vet alla som har varit det. Då har man ju ingen koll. Man skriker ut det som själen känner. Eh, och så gör man det. Och antingen landar det eller så, eller så skriker man fel saker. Eller dumma saker. Eller, eller helt rätta saker. Alltså man, vet, man har ingen koll på det. Liksom. Vad tycker du idag? Om vad då? Ja, men gjorde SVT rätt? Eh... Jag har, ingen, jag har ingen åsikt om det. Men jag är ju inte... Jag jobbar ju på SVT då. 
Och det är inte därför jag inte har någon åsikt. Det hade jag förstått annars. Ja, nej, men jag, jag kan kasta folk under bussen. Men det är jag inte intresserad av. Jag menar, jag vet ju att det finns människor på SVT då som helst vänder om de möter mig i korridoren. Liksom. Nej. Och det, får ju, och det får ju de känna då att de får göra för att de inte känner att de kanske hanterar det som de borde. Ja. Nej, men på riktigt. Ja, absolut. En eller två. Låter ju inte som en vidare bra arbetsmiljö. Nej, men vi möts väldigt sällan i korridoren. Ja. Ja. Men, det är, men, det är ju, men, men det är ju en person... Det handlar ju inte om SVT. Det handlar ju om vad, vad vissa individer valde att göra i, i det läget. Liksom. Mm. Som jag var oerhört kritisk till då. Och som jag säkert skrek och gormade kring. Och jag menar, det är ju inte farligt att möta mig i korridoren. Jag kramar om. Jag har ju glömt vilka, jag har glömt vilka de är. Jag har, glömt, jag har glömt vilka jag inte tycker om. Men, men finns det något i dig som känner att, att det finns saker orädda då? Nej. Verkligen inte. Men du, man förstår ju att jobb Ola då är det här kanske inte mår jättetoppen även om du då får ett, ett nytt gig ganska snabbt och inne i viss stugvärme i alla fall direkt. Men, men förstod du då liksom att, att du hade en fortsatt karriär i, i tv-branschen som ju var ditt värv sen ungdomen? Ja, men det fattade jag ju. Mm. Och det var ju härligt. Men jag jag hade nog funderingar på att jag bara skulle göra något helt annat. Mm. And then they pulled me back in. Ja. Efter ett par veckor. Ja, precis. Ja. Men det är ju världens mest fantastiska jobb att ha. Att få jobba med, med liksom tv och på det här viset. Det är ju ett oerhört härligt jobb. Och det är jag jätteglad att jag har kunnat fortsätta med. Men då lämnar vi 2011. Ja, det tycker jag. Eller hur? Absolut. Eh, Idag är du present för veckans brott. Ja. Vad ska sleven vara om inte i gritan? <laughs> så är det. Mm. Men, ja, du känner dig inte som en brottsling. <laughs> Nej. Nej. Jag känner mig brottsligt lojal mot SVT. Så kan man väl säga. Mm. För lojal? Nej, det tror jag inte. Mm. Uh, Nej, jag känner mig inte som en brottsling. Men ni har väl i, i dagarna, eller ganska nyss i alla fall, gjort just program om droger och narkotika och sånt? Nej, på torsdag. På torsdag, mm, ja. I övermorgon. Ja. Mm. Nej, egentligen kanske bara att det är intressant med den bakgrunden du har med domen och allt det du fick gå igenom med det som hände 2011. Att det är ju egentligen borde vara något jätte... Ja, du har ganska mycket erfarenhet att bidra med där. Så här, när, 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 det kom, när det kommer till gängkriminalitet och, och liksom drogers väg in i Sverige och jag har absolut noll erfarenhet. Jag vet ingenting om det. Nu vet jag lite mer eftersom vi håller på att göra tv-program om det med fantastiska journalister. Men du, har du, hur hamnar du på veckans brott då? Hur får man ett sånt? Det är ju ett prestigeprogram på SVT. Hur, får man, hur norpar man det producentjobbet? Det norpar man eh, genom att, eh, genom att eh, när de skulle göra om programmet, när Leif, eh, Leif flyttade över till fyran så skulle de göra om programmet lite. Mm. Eh, och då var det en eh, fantastisk och klassisk tv-medarbetare som heter eh, Devi Yashe som skulle producera eh, och hjälpa till att göra om programmet. Men hon kunde inte göra mer än att utveckla det. 
att liksom jobba med utvecklingen för sen skulle hon flytta och hon kunde inte göra programmen. Mm. Och då var det faktiskt hon som föreslog att jag skulle göra det. Så hon gav mig det jobbet och det var ju väldigt roligt. Mm. Beskriv då liksom ditt jobb som producent på det här programmet. Och vad, vad, vad är det du gör handgripligen i, i din roll liksom? Men jag gör ju det som tv-producenter gör. Jag är övergripande ansvar för, liksom, för, det, för det kreativa. För, att, för studion och, och att det svänger. Att programmet, sen klipper jag ju programmet. Liksom. Ja. Och studion väldigt speciellt uppbyggd i SVTs ateljéer. Ja, jag vet. Det är skithärligt. Vi gör ju verkligen gammel tv. Vi har redaktionen ovanför vår studio. Bara gå ner och kan spela in grejer. Det är fantastiskt. Ja. På, som på The Good Old Times. Ja. Uh, så där um, och jag ser till så att jag tycker att alla inslag är uh, ordentligt klippta och tycker jag inte det så sätter jag mig ner och hjälper till att klippa om dem tills de är klara och så lägger jag mig i saker och, och sådär och sen så när vi har spelat in programmet så sitter jag och klipper ner det till sändningslängd och sen så är det ut Är du hård? Om jag är hård ja. som producent ja. uh, nej det, det ska man ju inte fråga mig om. Jag är nog ganska tydlig när jag tycker någonting. Uh, men jag jobbar ju med fantastiska journalister och jag jobbar med uh, med Camilla Kvartoft uh, och ibland vet jag bättre uh, men oftast vet hon bäst. <laughs> det, ja men herregud det är Camilla liksom. Hon har jobbat 25 år inom public service hon är en fantastisk journalist och en fantastisk programledare. Uh, för de som vill studera hur en programledare bör jobba så ska man ta rygg på Camilla Kvartoft. Hon, är, uh, hon brinner fortfarande som, som en het eld efter 25 år. Och hennes sätt att hantera manus och hantera, liksom, hantera förberedelser och hantera repetitioner och sen hantera inspelningarna är, är uh, oöverträffat någon som jag har sett uh, jobba i branschen. Hon är fantastisk. Wow, vilken hyllning! Ja, den, en välförtjänt ja. hyllning. Hon är, en, hon är en riktig tv-arbetare och en riktig programledare som har gjort det till sitt jobb. Hon tar det på fullast allvar. Och det, finns liksom, det finns stunder, i, och det kan man studera om man tittar på veckans brott. Det finns stunder när man, hopp, när man ibland måste hoppa från någonting, det vill säga, någonting lättsamt till någonting oerhört brutalt. Eller tvärtom, från någonting oerhört brutalt till någonting lättsamt. Och ibland så har man liksom inga riktigt bra bryggor mm. däremellan. Men vi har Camilla Kvartoft som med två ord kan ändra tonläget i rösten. Så att man bara, så här, man bara lämnar det som har varit och sugs in i det som ska bli. Och det där är en kunskap och en förmåga som oerhört få människor har. Så det är... Så vill man studera programlederi så varsågoda att titta på Camilla Kvartoft. Gör ni ett bättre program än Brottsjournalen? Uh, jag, har inte, jag tittar inte på Brottsjournalen eftersom jag vet det är ju veckans brott. Uh, fast i TV4-tappning. <laughs> det var väldigt roligt när Camilla och Jenny stod på, stod, uh, gjorde på uh, Kristallen galan gjorde det här skämtet om att, att det var sån oerhörd skillnad på på programmet nu när det gick i TV4 eftersom Jenny stod lite längre ifrån bordet. <laughs> Där gav jag så att uh, jag, jag kan inte bedöma det. Men gör ni samma program? Eller vad är det du säger? Nej, TV4 gör ju samma program uh. som, som gick på SVT. Uh. Det, är ju, det är ju samma program fast med, med Jenny istället för 
Mm. Och vi gör ett, ja, ett liknande program fast vi har en panel istället för GV liksom. mm. och så. Jag kan inte bedöma om vi gör ett bättre program. Skulle jag... Det är ju det är Stockholm Köpenhamn som gjorde, eh, gjorde veckans brott på SVT och sen nu gör det tillsammans med Leif eh, på TV4. Så det var ju... Är veckans brott inhouse nu eller? Nu är det inhouse, ja. Helt inhouse. Det är lite ovanligt på SVT nu för tiden. Ja. När vi började då var det ju nästan allt inhouse kändes som. Nu är det ju rena beställarorganisationen som, som eh, så mycket annat. Men eh, vad är det för svåra avvägningar du ställs inför som producent tycker du? Alltså som producent för det här programmet, just, vi har ju en ansvarig utgivare. Hon ställs inför eh, lite jobbigare beslut än vad, vad jag gör. Jag Namngivningar och sånt. Ja, precis. Eh, och det behöver inte jag röra i. Jag har ju åsikter om det. Och liksom, ska vi blurra det här ansiktet? Eh, eller ska vi inte? Nu, vi kommer visa, nu i övermorgon så kommer vi visa, eh, visa ett historiskt rapportage som var det första som visades någonsin. I, i veckans brott mm-hmm. för då tio år sedan mm. och då och det, det, finns, det är ett lik som dras upp ur, ur vatten och då för tio år sedan så blurrade man inte det utan det var liksom så här upp liksom uh, och det skulle inte gå idag till exempel så idag så kommer vi liksom när vi sänder det där reportaget igen så kommer vi blurra den här kroppen för det liksom Berätta vad, vad har hänt på de här tio åren varför är det så idag? Uh, de kanske borde ha blurrat redan då. Så kan, man, så, kan man väl, så kan man väl säga. Det kanske blev lite för brutalt. Så jag vet, jag vet ju egentligen inte. Det här är det första jobbet jag har med där jag jobbar med liksom journalistik på det viset. Eller journalister på det viset. Så jag har ju lärt mig oerhört mycket under det här, under det här året. Men jag kan, inte, jag, jag kan egentligen inte bedöma hur journalistiken och hur sådana beslut har förändrats under åren. Du, eh, det sista jag vill prata med dig om yes. tror jag, det är att du har gjort det också som många programledare drömmer om det är att ha egen talkshow mm. eh, det är något som du har gjort många gånger ja. eh, för barnen sändas upp ett riktigt talkshow, Ola 21 och 30 och så vidare, ja. vad är den roligaste intervjun du har gjort? Oh, det där är en oerhört svår fråga mm. uh. Alltså den roligaste, ja. Alltså jag sitter ju och tänker, nu är, nu är jag där igen att jag, inte, att jag vill säga men inte kan känner jag liksom. Sådär. Man blir lite för, man blir för, alltså i, dag, i dagens liksom så här mediasamhälle så blir man också väldigt försiktig när man pratar om sådana här saker och det tycker jag är tråkigt. Jag har en fantastiskt fin historia om en eh, intervju med Micke Persbrandt. Men i samma stund som jag berättar varför den är så oerhört fin och varför han var så oerhört generös och varför den intervjun blev så, så central då måste jag säga saker om Micke och, och sådär. Och gör jag det här nu så vet jag att det kommer berättas i an, på andra ställen i, än i din podd. Och det där tycker jag är så tråkig utveckling för det innebär att, att människor begränsar sig hela tiden och fina historier liksom... Uh, inte kommer berättas. Så jag kommer... Vad är problemet med det då? Ja, därför, att, därför att jag tycker inte att det är min roll att uh, ge, ge Micke uh, liksom ett uppslag i en kvällstidning. Men var det inget fint? Det, skulle, det, var, var... Det, spelar ingen, det spelar ingen roll. Det, det vet ju du. Det där kan ju vändas och vridas på hur som helst. Liksom. Så därför tänker jag berätta om det näst finaste och roligaste. Det går jättebra också. 
Och vilken var det då? Ja. Uh, det är Disney Child. Uh, ja, det var en fullständigt värdelös intervju. Men det var ju roligt. Alltså, så här, jag har ju en bild på mig och Beyoncé och hela gänget som jag typ en gång om året lägger ut i sociala medier så, så folk börjar tröttna på att jag tjatar om att jag hängt för, för Beyoncé tittar på mig med såna oerhört snälla bedårande ögon så jag är oerhört stolt över den här bilden jag brukar säga till vår son att det där hade kunnat bli din mamma <laughs> och då tycker han ah cringe och så skulle det givetvis inte kunna vara uh, nej, det var, nej det var inte den roligaste intervjun uh, förstås det är ju med någon, uh, någon svensk uh, i samband med en riktig talkshow förstås jag, ty- jag tyckte det var väldigt f- jag, jag, jag gillar att intervjua Joey Tempest för han kom hem och han var bespottad och sådär och han hade gjort en skiva liksom och den var nersablad och liksom, det var ingen som ville som, alla tyckte att jag var tempel, var fantastiskt. A Place to Call Home-plattan kanske? Ja, det var det nog. Älskar ju den. Ja, jag vet inte om det var det, men, men han fick komma till riktigt talkshow, för jag älskade Europe jag, och jag gillar honom. Och han kom dit och det blev en väldigt fin stund och han var så himla glad efteråt. Ja, okay. och, och han sjöng han sjöng på scenen, spontant sjöng på scenen och och publiken så här det, det var på något sätt som att han fick känna kärlek i Sverige och att vara med och bidra till det i programmet det var, kändes väldigt, väldigt fint så det, det är en av de grejer jag minns liksom. och vem vet det kanske blir mer riktigt talkshow där ja, det är upp till Anders G. Karlsson nu. <laughs> du Ola Lindholm som sagt det är mycket att prata om här nu har vi snackat i mer än en timme om Oj. ditt tv-liv här hur var det här tycker du? Uh, ja det var jätteroligt Sen var vi ju och grävde liksom i tre Och, 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 och kärleksrykten och, och sånt där Det där tycker jag är intressant Men det, här, det andra var jätteroligt Det var väl en bagatell ändå Ja jag verkligen ja, 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 ja. Det var det. Men det var men det är ju skitkul Är det något jag borde ha frågat Jan, som jag inte frågat? Uh, du borde ha frågat Hur nära var Wild Kids barnen Och dö i Afrika en gång Det var de alltså Nej <laughs> Luri Ola. På fabrikspost.gmail.com så kan du som lyssnar komma med synpunkter och förslag och framförallt på gäster som man gärna vill höra i den här podden. Ni är över 70 000 som har startat TV-fabriken nu. Jätteroligt tycker jag att det är. Ola Lindholm, tack så mycket för att du var med. Tack ska du ha för att jag fick vara med.